0: はいどうもみなさん、こんにちは。今日は一人ビブリオバトル、共に生きる生活、第4回ということで。えディートリ・ヒポンヘッファ、ードイツの初版が1938年という本でございます。日本語ではですね、新教出版社から出ております。えね、結構ね、もう第4回にあっという間になってしまいましたけれども。えー、あと3箇所だけね、引用がありますので、そこをね、今日は,は、紹介していきたいなと思っています。で、どうなんだろう。多分ね、この本、僕買ったやつなんで、あのー、ね、買ったやつなんで、あのこの本棚にあります<笑>、えー。でもちょっと手元にはちょっとあの出せなかったですけど。あねえかなまあ奥にあるんでしょう<笑>。で、あの、やっぱね、結構、新興出版社の本って図書館にあることもあればないこともある。まあ全部そうだよって話なんですけど、あのね、<笑>そんな感じで、<笑>あの、ないやつはやっぱ、ちょっと高いんですよね、でもね、やっぱね、多分これも3000円ぐらいしたんじゃないかな。ね、でも、まあね、自費ですけれども僕の場合は書籍代っていうのは、あまあね、やっぱり投資というかね、こういう価値のある本にお金を払うということはいいことでもありますから、ね、えー、買いましたよ。で、まあ買って読んだからには、まあ皆さんにもですね、こうね、還元していくというか、買ってない人にも、ね、その内容の素晴らしさをね、分かち合っていけたら、この3000円もね、報われるんじゃないかということで、<笑>えー、紹介してるんですけども。えー、っとね、この、ボンヘッファーはね、やっぱりこの、ナチス人のね、まあ、ヒトラーに殺されたという、えー、ね、そういう意味でも、すごく20世紀において、非常に重要な人物で。だから確かね、ボンヘッファーとキング牧師という本もあって、それも僕読んでるんですけど、やっぱね、二人とも、その、抵抗した権、権力に抵抗したっていう意味で、ね、共通していたりとか、えー、すごくですね、やっぱ今の時代考えるに値する進学者なんじゃないかなと思います。うん、で、えーとね、最後の方はね、結構ね、奉仕っていうことがね、テーマになるんですよ。奉仕。えー、サービスですね。サービスって、あの英語でね、英語の文脈でサービスってただ単に言うとね、あのね、礼拝のこともを指すんですよ。礼拝のこともというか、あの礼拝のことはサービスって言うんですよ。だから、あのー、サービスに今日は行かないことにするっていうのは日曜礼拝を休むっていう意味だったりするんで。だからその、奉仕っていう意味と、おね、その礼拝っていう意味が同じなんだよっていうのは、実はその英語において同じなんだよってすごい、えー、深い意味があって、でボンヘイファーはまさにそういうことを、ね、ここで論じてるんですよ。つまり、その、キリスト者の交わりっていうのは、そのね、共同体における礼拝とかっていうこともあるんだけれども、その、そ,その根幹にあるのは実は奉仕なんだよっていうんですよね。で、じゃあその奉仕とはどういうことかっていうと、第3回ではその聞くという奉仕っていうね、話を僕はしましたよね。で、さらに、この3つね、彼はね、奉仕を挙げるんですよえ。1つが聞くという奉仕で、次がですね、活動的な援助という奉仕っていうのをね、146ページで挙げてるんですよ。うん、一旦、ね、読みますね。どのような交わりの中にも援助を必要とすることはたくさんある。誰でもそのような最も小さな奉仕をするのに偉すぎるということはない。極めて小さな外面的援助を実行することの時間的浪費を心配する人は大抵は自分の仕事を重大に考えすぎているのであるっていうね。これすごいですよね。だから、なんかね、そんな雑用を俺のような重要な人物に頼むなよみたいな態度ってね。あの、それは、ボンヘッファに言わせれば、あなたは自分の仕事を重大に考えすぎていると。あなたはそんなもんではないよと。つまり、どんなち、そのような小さな奉仕をするのに偉すぎるということはない。つまり、どんな偉い人であろうとも、そういうち,ちょっとした頼みごとに奉仕するということは、あなんていうかな。偉くなったらそんなものから免除されるみたいな。少なななくともキリスト教的な世界観の中ではありえないただ、この世の中だと,、ね、うんとその社長になったら社長に、ね、お茶を汲んできてくださいとかあコピー取ってきてくださいって、ね、頼む人はいないわけじゃないですかこれ中小企業じゃなくて大企業だと、ね、特にそうですよで、ね、大企業なんかだと別に社長にならなくても,もう役員クラスからもう運転手がついたりしますからね<笑>で、えー、そういう価値観というのはあるんだけれども、でも神の国においては逆なんだよってイエスは言ったわけですよね。あなた方の、ね、偉いものはあの、あなた方の中で偉いものというのは人に仕えるものでありなさいよと言って、イエスご自身が弟子たちの足を洗ったという、そういう世界観の中に生きているのが神の国ですから。だから、その、なんだろう、キリスト教会の中にももしかしたら、あなんか、まあ、結構、まあ、名指しで言うとあんまりあれだけど、あ,あの、結構やっぱ韓国の教会すごくて、その、ヒエラルキーっていうんですかね。あの、韓国ってやっぱね、すごいね、日本以上にね、その上下のね、落差がすごい、落差。うー上下関係がすごいんですよね。えー、っと、で、まあ、日本人もよく欧米人に指摘されて、それおかしいんじゃないのって言われるけど、あの、すぐ年齢聞くじゃないですか。で、あの、日本のね、例えばじゃあネットニュースでも新聞でもいいですけど、あの、例えばなんかあるじゃないですか、芸能,芸能人で言えば。あ長ま正美さん、かっこ32とかな、何歳か知らないですけど、かっこ何歳って言ってるじゃん。あれってもう欧米人の考えをしたら、ありえないんですよね。えー、なぜなら、だって、確かねお、えっと、アメリカとかで、あの、あれですよ、その、いわゆるその履歴書とか、あ履歴書は違うのか。だからその、就職試験とかで年齢を聞くとかもアウトだったんじゃないかな、確か。ぐらい、その人に年齢を聞くとか、年齢、だからその、欧米人の書いた本読んでみてくださいよ。そしたら、あの、ね、帯があるわけじゃないですか。こうやって本があったら、帯があるわけじゃないですか。こうやってね。で、この帯にね、ここに欧米人のその、えー、っとね、なんとか、ジョン・スミスさんつって、ポール・マッカートニーさんつって、<笑>写真があるわけじゃないですか。で、そこに、えー、っと、年齢書いてないですよ。青年学書いてないです。欧米人。で、書かないのがスタンダードなんですよ。うん、っていうのはその、うん、やっぱ欧米の中ではその年齢で人の、なんていうかな、こう。人を判断するとかっていうのは、その人種で人を判断するのと同じように、あんまりよろしきことではないとされているから。だから日本人がそうやってね、年齢のことをすぐ聞いたりとか、またその新聞とかで年齢が書いてあるとか、ちょっと信じられない感覚だって言われるんだけど、韓国ってもっとすごくて、もう初対面で年齢をバンバン聞くんですよ。で、それは、実は韓国特有の事情があって、えっと、韓国でね、その、年齢がわからないと相手にどういう言葉遣いをしていいか全くわからないんですよね。これは僕、韓国人とその付き合うようになってというか、韓国人の方に、あの、いろんなレクチャーを受けて知ったことなんだけれども、要は韓国でも社会全体が学校みたいな感じと考えていただいていいと思うんですけど、例えばね、学校で、えっと、じゃあ、あの、学校だとさ、その、まあ、中学校でも高校でもいいんですけど、あのー、僕のね、その行ってた中学校だと、例えば、あのなんかね、スリッパがあって、で、そのスリッパの色、な,なんていうの、その、学内で履くスリッパの、なんかゴムの部分の色がね、えっと、その、1年生は黄色、お2年生は青お、3年生は赤みたいな感じで、で、で、3年生が卒業すると次の1年生が赤になるんですよ。っていうね、サイクルなんですよ。だからそれによって何がわかるかというと、もう遠くから歩いてきたら、あの人3年生だなとかわかるわけじゃないですか。で、でもそういうのが一切ない、えー、学校っていうものを考えた時に、でも大体その制服の新しさとかでわかっちゃうんだけど、うん、でも、あの、学校というね、シチュエーションの中で、あなたが2年生なのか3年生なのかが分からなかったら、1年生の僕はあなたにどう接していいかわからないっていうことがありますよね。自分が2年生だとしたら、あなたが1年生なのか3、えーね、3年生なのか1年生なのかでは、全然接し方は変わってくるわけじゃないですか。ね。えー、そういうことがあって、あの、韓国だと本当にそうで、自分がじゃあ今ね、僕の場合は42歳ですけど、相手がじゃあ30何、30代後半なのか、40代前半なのか、あるいは同い年なのかで、あの、使う、本当に言葉が変わるんですよ。ね。その、謙譲語、尊敬語とかの、かあと、呼び方も変わるんですよね。あなたっていう、あなたのあり方が変わるんですよ。なんか、お兄さんみたいなつ、つね。あの、言葉遣いをしたり。だから、芸人の世界とかも近いですよね。あの、兄さんとか言ったりするじゃないですか。で、その、同期なのか、あ後輩なのか、先輩なのかで、本当に、ね。その、おごるとかおごられるとか、変わってくる。で、それがもう社会全体に浸透してるのが韓国。俺は今何の話をしてんだよ。そ<笑>れで、あの、戻って来い。<笑>それで、えっと、だから、韓国って、教会もそうなんですよ。その、いわゆるその、儒教のその、ヒアルキン文化だから、韓国でね、牧師のことを、木さにむんって言うんですよ。ね。にむんって何かっていうとですね、様っていう意味なんですよ。ね。で、ハナにムンっていうんですよ神。神様のことを、韓国語では、ね。で、韓国の教会でモクサニムっていうのは、牧師先生様っていう意味なんですよ。で、皆さん、この呼び方からもわかるように、韓国の牧師ってもうほぼ大企業の社長みたいに振る舞うんですよ。特にでかい教会になると、もう運転手もついてるし、とかなるんですよ。だけど、神の国の価値観だとね、ボンヘッファンに言わせれば、あの、例えばじゃあ牧師先生様と、牧師先生様と、ちょっと、あの、今回、あの、ちょっと、日曜日の愛参会の、ね、あの、配膳係が足りないので手伝ってくれますかって言ったら、もうそいつはもう韓国社会ではもうアウトなんですよね。牧師先生様に何をやらせようとしとんじゃいと。もうなんだったらもう牧師先生様の専用の食事があるぐらいなんで<笑>。本当にこれギャグとかじゃなくて。僕本当そういうとこで、そういう境界で奉仕して僕は大変だったんですから。正規の安種礼を受けた牧師じゃないということが分かったら部屋を変えられたりとかして大変だったんですから<笑>。別にそれを恨みにももう思わないですよ。それは文化だからさ。だけど、だけど、あのね、ボンヘッファーに言わせれば、そして僕もやっぱりそう思うんですけど、業界の中では、やっぱ偉い人こそ、些細なことができるかどうかっていうのは少なくとも、判断基準であるべきだし、牧師がもし自分が偉いと勘違いして、自分のような偉い人間は、些細な仕事などする必要はないと考えてるとしたら、それは、あなたちゃんと聖書読んでるますかと、やっぱり、ね、ボンヘッファーに言われるでしょうね。はい、っていう話です、ね。んで、続き読んでいきますね。カトリックの修道院では、修道院長に対する服従の制約は、自分の時間を自分で自由に処理する権利を修道士から奪うのである。カトリックの修道院では、修道院長に対する服従の制約は、自分の時間を自分で自由に処理する権利を修道士から奪う。つまり、カトリックの修道院に行ったら修道士というのはあ、ね、修道院長に対して服従の制約っていうのをしなきゃいけない。それは自分の自時間はもはや自分の自由にできませんよという制約であるってことですね。で、えっと、プロテスタントの交わりの生活では、兄弟に対する自由な方針が服従の制約に変わるものとなると。だからプロテスタントではカトリックのその服従の制約のようなものはないんだけれども、でもプロテスタントにおけるその服従の制約に変わるものというのは何かというと、兄弟姉妹に方針するという、そういう自由な方針っていうものが服従の制約そのものなんだよと。ね、て、カッコ。手による奉仕。これが、ああ、愛と哀れみの技のために日々の援助をどれだけ行っても、それで偉いなどと思わないところでだけ、口、口による奉仕は、神の愛と哀れみの言葉を喜ばしく確信を持って述べ伝えることができるのであると。これ、あの、第3回で僕ね、あの、アッシジの聖フランシスコの、あの、すべての瞬間に福音を述べ伝えなさい。必要ならば口も用いなさいっていうね、言葉を引用しましたけれども、それにも似たような言葉ですよね、これってね。<笑>え手による奉仕。つまり、えー、愛と哀れによる、その、ね。人のための奉仕ですね。これが、ああ、いっぱい、これが行われていて、しかも、それを行っているもの、ことが偉いという感覚ではなくて、本当にそれ、ね、無我の奉仕をしているところでだけ、そういうセッティングの中でこそ、その口による奉仕ですね。つまり、神の言葉を語るという、その神の言葉が人に浸透していくし、そして、その言葉を確信を持って語ることができるんだよって言っているわけですよ。はい。これは本当にね、すごい、えー、なと思います。んでね、じゃあさっきも話に戻りますと、3つの方針ってありますよね。で、引くという方針と、活動的な援助という方針そして、重荷を担うという方針が、えー、この3つの柱っていうのがあるんだよって、ボンヘファー言うんですよね。で、重荷を担うという方針に関して、僕ちょっと、あのー、ここに書き残してないんですけれども、その、ま、兄弟の重荷を追い合いましょうねってことですよね。で、活動的な、積極的な方針の活動、サービス。ということですよね。そして、聞く、リスニングという方針ですね。慶長という方針。で、に関して、えー、っと、ボンヘフはこう言ってるんです。えー、っと、154ページですね。さて、今や、聞くという方針、活動的な援助という方針、重荷を担うという方針が、真実になされているところで、究極にして最高の方針である、神の言葉による方針もまた行われうるのであると。これは本当すごいね、大事だと思いますよ。うんとね。ではちょっと久しぶりにね、ちょっと図、図解したいと思うんですけど、その神の言葉による奉仕って、だから英語でサービスっていうわけですね。ね英語の、英語で礼拝のことをサービスって言うって言いましたよね。これちょっとどういうピントになってるのこれ。見えんのこれ。光の感じ。どうしたら見えるのこれ。見えねえ。<笑>ダメだ。ダメだ、これ。見えない。見えているんでしょうかこれ。はい。見えていてくれ。見えていてくれ。こんな感じで。ダメかなこれ。見えないか。あ、見えたやったこれです。<笑>こうすれば見えるってことがわかりました。はい。これね、サービスっていうのは、英語では、あの、礼拝だって言いましたよね。はい、英語では礼拝がサービスなんだよと言いましたでこれ神の言葉の奉仕っていう意味でサービスなんですよだけどこのサービスっていうのは3つの、えー、奉仕の柱っていうものがあるっていう前提がないとこのサービスはサービスじゃないんだよっていうことなんですよじゃあ、この三つの星って何かというと、まあ別にいろんな図詞の仕方があるんだけど、三つの柱が、あ、ごめんなさい、こう、こう柱があるんだよと。ね。えー、えー、えー、えええええええええこう、く。活動。の、サービス。サービス。で、主に。主にのサービスこんな感じなんですよ、多分。ドンヘッパのイメージで。ちょっと間違ってここに線を引いてしまいましたけど、こういうことですよ。だから、この神の言葉の奉仕だけをね、ね、サービス、礼拝だと我々は思いがちなんだけど、でもこれは実は全体の一部分で、ここには聞くという奉仕があると。味わ,わりを支えるものですよね。聞くっていう方針そして活動的な方針。さっき言ったそのいろんなね、まあ、雑用といってもいいかもしれないです。そういう方針です。人に使えるという。そして、これをするのに偉すぎるということはないわけです。どんなに偉くなってもそれをするんですよ。で、偉い人ほどそれをするっていうのがキリストの、の、その、神の王国なわけですよ。そして、えっ、ー、と、ここ、重荷を追い合うという方針がここにあって、で、これが3つの柱になっていると。ね、このサービス、三つのサービスが三つの柱になったところに、ここに初めて神の言葉を語るという本当のサービス、礼拝というかですね、神の言葉を語るという意味のサービスが、ここにやっとですね、た立っていられる。んだだから、これだけを取り出してですね、聞くということもしなければ、奉仕するということもしなければ、主に追いが合うということもなければ、ない中で、この見言葉だけを語るということをもって、礼拝だと勘違いしているもんなら、それはですね、もしかしたらその礼拝の力というのは、すごく弱まっちゃうんじゃないのっていうのを、まあ、ボンヘッファーが、あね、ここで指摘しているわけですね。はい。えー、最後の引用に行きたいと思います。えー、161ページです。あなた方の間で大きくなりたいと思うものは、あなた方の使えるしもべであるべきである。マルコ10章43三節、えー。イエスは、交わりの中におけるすべての権威を、兄弟としての奉仕に結びつけられたと。神聖の霊的権威は、ただ聞くこと、援助すること、追うこと、述べ伝えることの奉仕が実行されるところのにのみ存在するってあるんですね。だから霊的なね、権威とかって。僕は自分で使ったことは一度もないし、あんまり僕使いたくない言葉ではありますね。なんか、うん。あの別にそ,れをその存在を信じてないとかいう話じゃないんだけど、それは、なぜなら、あの、何て言うのかな。その権威に服従する側が言うことであって、服従、権威がある側が権威と言った瞬間、それはなんか権威ではなくて権力になっちゃうなって僕は思うからです。はい。<笑>そして権力は往々にして人を、のあり方を歪めるなと思っていますからあ。だから僕は権威という言葉にあまり自分からは近づかないようにしています。はい、だけれども僕がじゃあ、えー、今の、えー、通っている教会で主任牧師っていう人に権威の権威に従うということは僕の中ではすごく大切にしています。かといって自分以外の人に誰かには権威があるんだから、あ従った方がいいよとか、あましてや自分俺は権威があるんだから、俺に従うべきであなたは私の権威の下にあるんだからというのは僕は絶対に言いたくないと思っています。でじゃあ、神聖な霊的権威って何なのっていうと、えー、ボンヘッファはあーは、聞くっていう奉仕が存在し、援助するっていう奉仕が存在し、えー、主にを背負うという奉仕が存在し、そして、見言葉を述べ伝えるというそういう奉仕つまり礼拝ですね。これが実行されるところのにのみ、えー、霊的な権威っていうのは、まあ、立ち現れてくるんだよ、という。えー、そういうね、えー、ボンヘルファは、まあ、霊的な権威に関して関節、えー、解説しているわけです。で、卓越した特色、秀でた才能、力、天文、えー、たとえそれらが全く霊的な種類なものであったとしても、えーこれらに関する全ての人間崇拝は世俗的なことであって、キリストの教会においては場所を持たないどころか、まさに教会を独するものである。これは本当に大事なところというか、僕、本当によく言ってくれたなと思うんですけど、あのー、なんだろうな、まあその卓越的な、まあ、だからその才能がある人、ね、えなんかまあ音楽かもしれない、ね、知的な才能かもしれません、ダンスが上手いかもしれません、えー、まあ何でもいいですよ。そういう才能があることをもって、その才能は素晴らしいという形で人間崇拝をするようなことっていうのはもう完全に世俗的なことであって、キリストの教会を独するんだと。で、さらに彼は言うのは、全く霊的な種類のものであったとしてもそうなんだって言うんですよ。だから例えばなんだろうな、その教官の中で、あの人は霊的な賜物があるらしいよということで、なんか、まあな、なんだろうな、まあ、祈りの賜物なのか、ああ、予言、まあ、かっこつきですけどね。かっこつき。僕はまあ、その存在自体を疑ってるところがあるけど、予言のたまものなのか。はいはいはい。えー、まあ、見言葉をね、わかりやすく語るというたまもの。ね、教えるたまものなのか。まあ、ぽっかいのたまものなのか。ああでかい教会堂を建てるというビジネスセンスなのか。<笑>なんだろうね。なんか神の声を聞くというたまもの何でもいいですよ。それでもそのたまものあることを否定してるわけじゃない。そんなのはありますよ、そりゃ。神様素晴らしく人を作ったわけですから、ね、上手に歌える人もいるでしょう。ねえー、素晴らしい神の声をき聞くせん、ね、その感度が高い人もいるでしょう。ね、わかりやすく、聖書のことを教えられる人もいるでしょう。僕からた物ものある人いるでしょういっぱいいろんなた物ものがある人がいるのはいいんですそれはあるんです。もうあるんですよ。もう、ううもう否定しようもないぐらい、えー、あるんです。なぜならそれは人間を作られた神様が素晴らしいお方だからですよ。えー、だけど、えー、こと、その霊的なた物ものとかを持って、その教会の中で、あの人はすごいとか、あの人は霊的な賜物があるからあの人の意見を聞くべきだとか、あるいはあの人には霊的な賜物がないから、教会の中であんまり重要視されないとか、そういう話になってくると全く話は別になってきて、それはもう完全に世俗的な価値観に教会が毒されているにほ、他ならず、キリストの教会において場所を持たないどころか、まさに教会を毒するものなのであると、ボンヘファーははっきり言ってるんですよね。はい。えー、なので、皆さん、あの、なんかすごい賜物がある人が、あ海外から来ますよという形で、えー、何かなんとか正解みたいなことを行う人もいますけれども、まあ、それは行ったらいいのかなとは思いますけれども、でも、ああ、最後までは言いません。はい。じゃあ次行きましょう。<笑>え今日よく聞かれるえ、監督らしい風格とか、え最終的な人間とか、力強い人格とかへの気球は、しばしば人間賛美や目に見える人間の権威を立てたいとする霊的に病んだ欲求から出てきているのだということで、だから、<笑>まあ僕はまあ言ったことの繰り返しになりますけれどもですね、まあ監督らしい風格、最終的な人間、力強い人格、えー、こういったことがですね、当時のドイツでは気球されてきたそうです。で、今の日本でもきっとそうでしょう。教会の中でもですね、あの人には本当にね、すごい,もう本当にすごいよ、とう。あの、僕としてのもうスケールが違うね、なんつって。<笑>もうそういうのはもうね、病んでるっていう。防衛はね、もう病んどるな、それはって言ってるんですよ。で、えー、次。教会は華やかな人格を必要としているのではなく、イエスと兄弟たちに対する真実の使い人を必要としているのである。ほんとそうですよね。なんかタラ,タラントとかタレントとかカリスマをね、教会は必要としてるんじゃないんですよ。そんなものをね、いらないんですよ。でもあるんだけどね。あるし、それを人に使えるために用いることはいいことなんだけど、でも、教会が必要、一番必要としているのはそうじゃなく、誰に知られなかったとしても、人に奉仕する、そのような使い人ですね。そういう人こそ、教会が必要としているんだよと。で、教会にかけているのは前者でなく、あ、ごめんなさい、教会にかけているのは前者でなく、後者だと。つまり、ボンヘッファー曰く、そのカリスマが教会に足りないんじゃないと。じゃなくて、教会には地味に使える人が足りないんだって言ってるんですよ。で、これをね、また、ボンヘッファーが言うから、迫力がありますよね。ボーンヘッファーなんてだってカリスマですからね、この人。天才ですからね。<笑>でもそのボーンヘッファーがそんなものは教会にいらなくて、そうじゃなくて使えることこそ教会に必要なんだって言ってくれているところが僕は本当に意味のあることだと思います。え、そして、えー、教会はイエスの言葉に単純に使えるものに、えー、のみその信頼を置くだろう。なぜなら、教会はここで人間の知恵や愚かさによってではなく、良き羊会去キリストの言葉によって導かれることを知っているからであると。はい。まあ、教会を導くのは人間ではないんですよね。はい。で、教会を盛り立てるのも人間ではないんですね。羊会の言葉なんですね。だとしたら、その羊会はしもべなわけじゃないですか。だとしたら、そのしもべ性をですね、身にまとった、ああ、人々の、男女の、老若男女の群れこそがですね、僕は、ま、教会の一番力強い姿なんじゃないかなと思っておりますよ。ということで、え、26分話しましたから、ここまでしたいと思います。第4回まで、共に生きる生活、お付き合いいただきありがとうございました。はい、え、それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。